0: Forecast. Witamy dzisiaj z nami Radka Czekana, który jest założycielem Warsaw Debate Chamber i Think and Speak Academy. Radek uczy dorosłych, uczy młodzież, uczy organizację debatowania, budowania lepszej argumentacji. Zanim zaczął uczyć innych, to Radku potwierdź, ale zostałeś półfinalistą Mistrzostw Świata w debatowaniu. Opowiedz okay. nam o tym więcej No i powiedz o czym tak naprawdę będziemy dzisiaj rozmawiać. Czy spróbujesz nauczyć nas jak przekonywać nieprzekonanych?
1: Bardzo dziękuję, Karolina, za zaproszenie. I tak tylko wyjaśniając to, czym w ogóle jest to debatowanie, w tym ja bym był finalistą, to debatowanie sportowe jest taka dziedzina rywalizacji intelektualnej, w którą bawi się kilkadziesiąt tysięcy ludzi na całym świecie i polega na tym, że trzeba w bardzo krótkim czasie argumentować, przygotować się i argumentować, często niezgodnie ze swoimi przekonaniami, a oceniają to sędziowie, którzy starają się Zobaczyć, kto lepiej udowodni rzeczywiście swoje racje. Jest takie połączenie trochę krytycznego myślenia, wystąpień publicznych, argumentacji. No i właśnie okazuje się, że wiele technik, sposobów, zwyczajów, nawyków, trików debatantów sportowych można bardzo łatwo przenieść do naszego codziennego życia i dzięki temu właśnie, tak jak wspomniałaś, przekonywać nieprzekonywanych. Więc mam nadzieję, że trochę dzisiaj zdradzę tej rozmowie, jak to robić, szczególnie w takich klimatach zielonych, że tak powiem. I myślę, że, cóż, zobaczymy, zobaczymy na ile to, co za chwilę powiemy, będzie rzeczywiście przydatne, bo ja zachęcam do tego, żeby nie szukać w tej rozmowie takiego złotego środka na każdą rozmowę. Tak, w sensie ja coś powiem, pójdziecie potem rozmawiać, nie wiem, z, z sąsiadem i nagle się wszystko zmieni. To jest trochę bardziej złożony proces, przekonywanie nie jest tak proste, nawet sztuczna inteligencja nie jest w stanie jeszcze zautomatyzować tego procesu, więc to wymaga pewnej wiedzy, pewnych umiejętności, ale też pewnego testowania tego, co pracuje na poszczególnych osobach, ale te te bardziej przydatne, bardziej uniwersalne sposoby też chyba dzisiaj zdradza.
0: Jasne, czyli... Wynika z tego co powiedziałeś, że tak naprawdę to debatowanie czy budowanie argumentów można ćwiczyć, to to można po prostu trenować. Skoro mamy do czynienia z mistrzostwami świata to to chyba jest trochę jak sport to debatowanie. Powiedz jak jak ćwiczyć tą, tą, tą argumentację, czy są jakieś sposoby, czy są jakieś podstawy od których ten trening trzeba zacząć, jak to wygląda?
1: Tak, to jest zupełnie jak sport, ale myślę, że ważniejsze niż to, w jaki sposób przygotowujemy się do turnieju, jest to, w jaki sposób możemy trenować debatowanie, czy takie dobre nawyki na co dzień, żeby lepiej przekonywać. Przepychać swoje pomysły, przekonywać rodzinę, przekonywać znajomych, ale też może po prostu przekonywać czasami siebie. I ja myślę, że taką rzeczą, o której w ogóle trzeba zacząć i bez niej tak naprawdę nic nam się nie uda, jest to, żeby trochę zmienić nasz podstawowy nawyk. To znaczy badania Roba Willera z Uniwersytetu Stanforda pokazują, że 9 na 10 osób, które zaczyna argumentację do osoby, z którą się nie zgadzają, stosuje ekspresję zamiast perswazji, tak? czyli mówi to, co dla nich jest najbardziej przekonujące, co im najłatwiej przychodzi do głowy, co dla nich po prostu jest najrozsądniejsze. I efekt jest taki, że dokładnie 0 osób jest przekonanych, tak? No bo to osoby zupełnie inaczej postrzegają świat, inaczej, inaczej mają wartości postawione, już słyszały te argumenty bardzo często, więc jeżeli mamy taki nawyk, że zaczynamy dyskusję i od razu chcemy argumentować, od razu chcemy przekonywać, tam po prostu to, że ktoś mówi to tylko przerywnik naszych argumentów, no to to trzeba przerwać i zacząć od czegoś innego. I myślę, że to co debata- debatanci są świetni, najlepsi debatanci na świecie, to jest to, że oni bardzo dobrze wiedzą, co powie druga strona albo jak myśli druga strona. I oczywiście my mamy to swoje jakieś sposoby, takie debatanskie, ale taką rzeczą codzienną, którą warto jest robić, to jest, jeżeli widzimy, że taka jest jakaś sytuacja, dyskusja, bo chcemy w ogóle ją zainicjować, to warto zacząć od zadawania pytań. I te pytania, to jest bardzo ważna rzecz, trzeba zadawać w odpowiedni sposób. Powinny być to pytania otwarte, czyli nie, nie zaczynające się od trzy, tak? ani nie takie, które są nastawione na zagięcie przeciwnika czegoś zaoranie tylko na takie odkrywające pytania, takie które pozwalają tej osobie się swobodnie wypowiedzieć, a nam pozwala trochę bardziej zrozumieć to jak ta druga osoba myśli. Przykłady. Ktoś mówi jakąś opinię. Pytamy z czego to wynika? Albo dlaczego? Jak myślisz dlaczego tak się dzieje? Albo jak myślisz jak to działa? Albo czy miałeś jakieś doświadczenie, które sprawiło, że to, to takie tak Twoje zdanie się ukształtowało, albo co w przeszłości sprawiło, że właśnie to jest Twój pogląd. I tu jest ważna rzecz, że oczywiście można zadawać te pytania na zasadzie dlaczego, mm. tak? albo jak ogóle, co, ukształt, co to w ogóle przyszło Ci do głowy. Tak? Ten styl jednak i ton wypowiedzi będzie o tej znaczenie, bo musimy wiedzieć, że każda taka sytuacja, w której ludzie czują, że są atakowani, albo zachodzą przekonywani, zaraz będą naciskani. Sprawia, że się zamykają, ustawiają w defensywie, podnoszą wysoką gardę i bardzo ciężko jest wtedy rozmawiać, przekonywać. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że zadajemy te pytania. Ale okej, okay, zadajemy pytania, ale po co, tak? I to jest ten drugi krok, czyli szukanie. Szukanie podstawy tego, co wy, podstawy naszych poglądów. I te podstawy to są trzy rzeczy. Pierwsza to są wartości. Co jest dla ludzi ważne, tak? W wielu dyskusjach dla ludzi jest ważne na przykład ich dzieci. Dobro i dzieci. Albo na przykład ważne jest to, żeby nikt nie był dyskryminowany. Albo być może ważne jest to, żebym ja był zdrowy i zdrowie jest najważniejsze. I zadając te pytania pogłębiające, my staramy się dotrzeć, co jest tak naprawdę bardzo ważne. Drugą rzeczą są założenia, czyli to, co są takie bardzo głębokie przekonania o tym, jak świat działa. Tak, o tym jeszcze będę mówił chwilę, później. No myślę, że w kolejnych przykładach, bo to będzie bardziej klarowne. Mhm. Ale trzecią rzeczą, która myślę, że jest taka bardzo, bardzo przydatna, to jest szukamy takich barier poznawczych. Czyli ludzie często mają takie coś, że jest dyskusja, wymienia tak? się argumentami i nagle jest takie, dobra, ale ja tego nie czuję, albo mhm. nie przemawia. Tak? I dla osoby, która stara się przekonać, to jest mega frustrujące, no bo jak? Jak jak to jest możliwe, że tego nie czujesz, to jest za argument, albo nie przemawia to do ciebie, dlaczego? I ta osoba nie potrafi tego uzasadnić, tak? Ale to jest naturalne naturalne zjawisko, które Jona Berger w swojej książce fajnie tak skomponował wokół takich pięciu barier Reduce. Ja nie będę mówił o wszystkich z nich, ale myślę, że w takich tematach dotyczących na przykład ocieplenia klimatu, zielonej energii, oszczędzania prądu, tak? Czyli też w tematów, które gdzieś tam krążą wokół Waszej działalności. Taki, taką bardzo częstą barierą jest ta bariera endowment, czyli przywiązanie. Przywiązanie do tego, z czym jesteśmy. No bo fajnie jest tam, gdzie jesteśmy, prawda? Wiemy, jak to działa, zawsze tak robiliśmy, wiemy, z czym to się wiąże, ekstra. Tak? I teraz, żeby te naprawdę prze, przepchnąć przez ten, przez ten proces, no jest niesamowicie ważne, żeby mm, pokazać y, jakąś stratę z tego, z tego bieżącego stanu, tak? czyli to, że my się nie zmieniamy tak naprawdę jest pewną stratą tego, co moglibyśmy zyskać. Bo jeżeli Aha. byśmy mówili, że możemy coś zyskać w przyszłości, no to fajnie, ale ja wolę swój status quo. I właśnie ta bariera mówi nam o tym, że ludzie są nieracjonalnie przywiązani do tego, jaki jest teraz, dlatego ciężko jest ich przekonać do zmiany i do ryzykowania tego, co się z tą w- zmianą wiąże.
0: Okay, to... czyli mm-hmm, Myślę, że takim, takim może pierwszą wskazówką dla, dla nas wszystkich, którzy, którzy mierzymy się z, z takim problemem przekonywania e, innych osób do, do swoich poglądów, w które wierzymy, to, to przede wszystkim ma tą wskazówką jest słuchanie tak, drugiej osoby i może właśnie nie do końca tylko słuchanie, ale takie aktywne słuchanie, próba wyciągnięcia tych informacji, które nam chodzi, tych wartości, o których mówiłeś, założeń, którymi ludźmi się kierują, ale też pewnie wyczucie tych blokad, o których powiedziałeś. To to rzeczywiście wygląda na trudny proces, więc może od od tej teorii przejdźmy trochę do praktyki. I tak jak wiesz, te nasze forecasty to są takie krótkie wywiady, w których rozmawiamy o, o tematach nam bliskich, o tematach związanych z ochroną środowiska, wszelkimi rozwiązaniami i trendami, które na ten obszar wpływają. No i tutaj otwiera się chyba ten, ten temat, który już gdzieś zapoczątkowałeś w tym, co powiedziałeś wcześniej. Jak przekonywać osoby, które na przykład mówią, że segregacja odpadów w ogóle nie ma sensu, że zmiany klimatu to jest jakiś wymysł naukowców, że smog to jest tak naprawdę kwestia, z którą żyjemy od lat, a dopiero teraz zaczęliśmy się nią przejmować. Wiesz, z takimi osobami, które masz wrażenie, że w ogóle uważają, że dyskusja o ochronie środowiska czy zmianach klimatu po prostu nie ma sensu i rzeczywiście chyba mamy wtedy dużą robotę do zrobienia, jeśli jeśli chcemy próbować taką osobę przekonać. jak ty byś do tego podszedł?
1: Myślę, że to jest fantastyczne pytanie i ważne też dla wielu, wielu osób. Myślę, że już częściowo na nie odpowiedzieliśmy jako ten moment startowy. Tak? Czyli co się dzieje z nami? Czy wychodzimy od ekspresji czy od perswazji? Czy skupiamy się na sobie i tym, co my myślimy, czy na tym, co ma myśleć ta druga osoba? I Żeby to zobrazować na tym konkretnym przykładzie, bardzo często Używa się w argumentach o ociepleniu klimatu, czy w działaniach dotyczących klimatu tego apokaliptycznego argumentu, że jesteśmy już przy końcu świata, że będziesz żył za 50 lat i tak dalej. Tego jest mnóstwo i okazuje się, że przekazywanie takiego komunikatu jest zupełnie nieprzekonujące dla osób sceptycznych. Po prostu oni w to nie wierzą. I nie wierzą dlatego, że też nie chcieliby wierze, wierze, wierzyć pewnie w jakimś tam, na jakimś podświadomym stopniu, że zbliża się koniec świata. Więc warto jest znowu zastanowić się, jak ta osoba odbierze dany argument. Nie? I teraz yy, ja chciałbym przejść przez takich parę, bo mam parę przykładów, które dotyczą konkretnie tych dyskusji, jakie argumenty działały bądź nie. I często się powołuje taki argument na przykład, że Ocieplenie klimatu to jest zawsze tak zachodziło, mamy pewne cykle tak, i to po prostu to jest kolejny moment, w którym... To jest argument
0: tych osób, które są przeciwne tak, dyskusji w ogóle z tak, Są te,
1: to, to, te argumenty sceptyczne. No i tak naprawdę one postrzegają jako pewien fakt, jako pewne takie bardzo głębokie założenie, które no, tak zawsze było, Bałtyk kiedyś był zmrożony, kiedyś było cieplej, zimniej, tak cały czas tak się dzieje. I ten argument, który usłyszałem w jednej dyskusji, który przekonał w ogóle osobę do, do zmiany, właśnie adresuje to założenie, o którym też mówiłem wcześniej, a mianowicie mówiło o tym, że no dobra, było tak, że było cieplenia, zimniej, ciepło, ziemni, ciepło zilni, klimatycznie, tak w skali makro. Natomiast y, to, co nie było, czego nie było wcześniej, to jest to, że my bardzo dużo. Mamy na przykład samochodów, które spalają spalają zasoby naturalne. Również mamy dużo pieców niskoemisyjnych, czy w ogóle różnego rodzaju emisji, także przemysłowej. I gdyby nie to, że człowiek to wydobył z ziemi tak górniczymi rękami i następnie spalał, to ten dwutlenek węgla pozostałby w w różnej formie pod ziemią. I tego by nie było. I teraz. To dlatego właśnie ten ocieplenie klimatu i to tempo ocieplenia, które jest bezprecedensowe na skalę, na skalę historyczną, jest bardzo mocno skorelowane właśnie wtedy, kiedy zaczęliśmy wydobywać i zużywać. Czy właśnie w samochodach, na do, w domowych ogniskach, czy przez przemysł. Tak? I ta osoba w tym momencie zmieniła zdanie. Uwierzyła że rzeczywiście, to jest spowodowane przez człowieka tak? i że człowiek powinien w takim razie no. coś robić. Coś nam powinniśmy ograniczyć indywidualnie i społecznie. Czyli jakby
0: wrzuciliśmy troszkę wątpliwość w to jego założenie, tak? że, że zawsze się to, to wszystko tak działo, to tutaj byśmy próbowali mu wytłumaczyć, że no nie do końca zawsze tak było, bo jednak te działania człowieka są na zupełnie inną skalę.
1: Tak, tak. Założenie było takie, że to jest naturalne proces co się po prostu powtarza, tak? mhm. ale on nie uwzględnia tego, co dodatkowo zrobił człowiek. Okay. I niektórzy powiedzą, a Radek, to jest oczywiste. Tak jakby przecież to jest jasne, że tak jest. Tak, ale czasami rzeczy niewypowiedziane wprost, w konkretnym kontekście nie, nie docierają tak mocno. Z mm. tego przypadku to na pewno zadziałało. Inne rzeczy, które na przykład e, bardzo fajnie działają, to jest szczególnie, kiedy mamy takie argumenty przeciwników e, czy sceptyków e, takich działań środowiskowych, że to wszystko jest jakiś tam spisek, albo jest to korzystne dla rządów, albo że chcą nam ograniczyć wolność tak dalej, że jest jakaś grupa państw, rządów, czy kogokolwiek, która kontroluje to. I to to argument, który usłyszałem od Kuby Wiecha, zastępcy redaktora naczelnego Energetyki24, który bardzo dużo w ogóle zajmuje się fake newsami, z klimatycznymi, dużo się zajmuje też w ogóle kwestią energetyki, tej takiej, powiedzmy, niewęglowej, tak? Czy też węglowej. To on powiedział, że argument, który działał w jego rozmowach, to było to, kiedy powiedział, ok, ale komu to tak naprawdę służy? No bo wszelkie propozycje dotyczące zmian klimatu, yy, czy jakichś, nie wiem, ograniczeń emisji, jakichś zmi- zmian zachowań konsumenckich, czy w ogóle regulacji, to wszystko szkodzi najbardziej potężnym podmiotom na Ziemi, tak? no bo szkodzi Chinom, które są największym mhm. emitentem, Szko- szkodzi Stanom, które są największym emitentem, szkodzi prawdopodobnie yy, też yy, jakimś grupom yy, zawodowym, które stracą pracę, wielkim korporacjom, które na przykład wydobywają, sprzedają ropę czy, czy in, inne paliwa. Więc tak naprawdę wszyscy, którzy byliby najbardziej zainteresowani, to oni powinni tak naprawdę udowadniać, że ten globalne ocieplenie nie istnieje. Tak? I no tak, to prawda. I odwrotnie. I bardzo często ten argument pokazuje taką niespójność, że hmm, rzeczywiście, w sumie to jest tak, że gdyby mój argument był prawdziwy, to tak naprawdę powinno być odwrotnie. Wszyscy powinni by kwestionować globalne ocieplenie, a nie nawoływać. Tym bardziej, że są nie... to takie
0: mocarstwa. Tak, tak, tak. Miałyby tak. siłę. Pełno
1: pełną władzę i pozycję do tego, żeby tak. to robić. Tak? A, ale możemy też zastanowić się nad takimi mniejszymi, nie ociepleniem klimatu, ale takimi argumentami o, nie wiem, śmieceniu, o segregacji śmieci, tak. o oszczędności energii. To w te, są, są takie fajne badania właśnie Matthew Feinberga i Roba Willera właśnie na temat tego, jak ludzie reagują na takie komunikaty prośrodowiskowe. I okazuje się, że to, że, że to w jaki sposób mówimy o, o tym o tych o środowisku ma duże znaczenie. To znaczy, jeżeli mówimy o tym, że to szkodzi środowisku, że to niszczy coś tam, to niewiele osób jest przekonanych. Okay. Nie zmienia okay. zdania, tak? Bo, mogą być przekonani, bo byli wcześniej przekonani. Ale takie komunikaty, które znacząco podwyższają taką e, proaktywność czy w ogóle przekonanie do, do działań prośrodowiskowych, to są te oparte o takie komunikaty jak e, stań w obronie czystego środowiska, zapobiegnij degradacji środowiska, albo przedstawienie komunikatów typu picie brudnej wody, takich obrazów, czy w ogóle zanieczyszczonego lasu, w którym jest po prostu rozwalone mnóstwo śmieci. Takie komunikaty, one adresują coś, co się nazywa w teorii fundamentów moralnych intuicją czystości, świętości. znaczy każdy z nas, niezależnie od tego, gdzie żyje na ziemi, w jakiej klasie, w jakim środowisku, ma takich pięć kubków smakowych, czy też sześć kubków smakowych, dotyczących tego, czy coś jest dobre, czy złe, czy ja to popieram, czy nie. I to jest takie pierwsze uczucie, które mamy po prostu. Nie bardzo często te intuicje decydują o tym, co potem myślimy. I właśnie to, jeżeli odwołujemy się do takiej czystości, świętości, czy do tego, że nie chcemy, żeby zanieczyszczać pewne rzeczy naturalne, mamy taką po prostu intuicję w nas i w ten sposób formułujemy ten argument, ludzie coraz bardziej się przekonują. Czyli nie mówić o niszczeniu jako takim, tylko o zanieczyszczaniu. i i obrazować to również językiem, również ilustracjami. Tak, czyli takie rzeczy o wiele mocniej oddziaływują, niż nie. I myślę, że oczywiście część część słuchaczy może pomyśleć, Radek, fajnie, ja te wszystkie argumenty powiedziałem, będę próbował, ale to może wciąż nie zadziałać. I myślę, że to, co jest ważne, to jest to, że możemy mówić wiele, zachęcać do oszczędzania energii, zachęcać do segregacji śmieci, zachęcać do jakichś zmian zmian klimatycznych, ale na koniec dnia to, co jest być może determinujące, to co czy w, to w ogóle takie działania mogą być możliwe, tak? Mhm. Czy my dajemy warunki do tego, żeby to zmienić, więc czasami najlepsza argumentacja może mieć miejsce i wciąż nie przekona się część osób, bo po prostu na przykład im się to zupełnie nie opłaca albo na przykład nie jest to za duży dla nich wysiłek, tak? Na przykład ja mogę powiedzieć, że pewnie przy segregacji śmieci dla wielu osób to, że nie mają bladego pojęcia, co mają wrzucić do danego pudełka, bo tych typów śmieci jest tak dużo i tego podziału jest tak złożony. że ciężko w ogóle odnaleźć niektóre rzeczy. Tak? Albo dowiedzieć się, gdzie to wyrzucić. Albo na przykład, żeby wyrzucić termometr tęciowy, trzeba jechać przez całą Warszawę 30 minut tak? do specjalnego punktu, który jest otwarty tylko w konkretnych godzinach. Tego konkretnego. Jasne,
0: czyli tak. gdzieś od tego przekonania powiedzmy do takiej akcji yy, prawdziwej, no to, to jednak jest, to jest też jakaś większa droga i, i tak jak powiedziałeś pewnie te możliwości czy, czy trudność w spełnieniu yy, jakichś tam pomysłów jest, jest, jest ważna. A powiedz mi, czy też yy, zastanawiam się nad tym, czy Często takie argumenty po prostu są przywoływane, że to, że powiesz o tym, że wiesz gdzieś będzie brudna woda albo mamy brudne powietrze, to nie do końca ludzi przekonuje, ale na przykład taki argument, który dotyka twojej kieszeni i stricte powiedzmy twojej sytuacji życiowej i twojej codzienności, no to już może rzeczywiście bardziej bardziej będzie zachęcało ludzi do do oszczędzania. Wiesz, my tu w Fortum mamy na przykład taką usługę jak prąd w telefonie i, i, i tego się właśnie trzymamy, że ludzie chętniej będą oszczędzać energię, zużywać mniej prądu, jeśli będą czuć i widzieć w tym swoim telefonie, w smartfonie, ile tak naprawdę tej energii zużywają i co więcej pokazujemy to jeszcze w złotówkach, czyli widzą realnie, ile tracą pieniędzy. No i, i to rzeczywiście wydaje się na razie działać. Wprowadziliśmy tę usługę dopiero od, od sierpnia we Wrocławiu, także dopiero będziemy pewnie wyniki widzieć. No ale zastanawia mnie to, czy, czy jakby takie argumenty nie powinniśmy szukać, które są gdzieś blisko ludzi i, i potrafią im pokazać, że serio to wpływa na twoje życie.
1: To, co powiedziałaś, jest świetne. Bo to jest właśnie to połączenie argumentu i działania, nie? No bo gdybyście tylko mówili, że zaoszczędzisz pieniądze i możesz po prostu mieć więcej pieniędzy, możesz sobie wydać na cokolwiek, tak? To oczywiście może być przydatne
2: mm-hmm.
1: i część osób może być przekonanych, ale jest duża bariera, która tam stoi. To jest bariera tej niepewności, o której też mówi ona Becker. Mówi o tym, że ludzie nie mają pewności, czy rzeczywiście się zaoszczędzą, ile zaoszczędzą i to jest trudne do wyobrażenia. Muszą się ten tak. tym zastanowić 5 sekund, to już wolą zostać przy statusie quo, przywiązania, o którym mówimy na początku. To, co mówiłeś
0: na początku, tak. Ale to,
1: co, to, co wy dodajecie do tego w tym przykładzie, ja tak też mam dwa przykłady, które też to fajnie ilustrują: mhm. to, że łączymy tą, tą, to, że eliminujemy tą niepewność poprzez pokazanie, ile konkretnie ty jako jednostka otrzymujesz, tak? czy ile zużywasz, tak? i to, co i, 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 i też to, że to jest po prostu też argument i działanie. Tak? Teraz, co z tym działaniem? Bo była jakaś taka firma, która nazywała się All Power, i jej zadaniem było to, żeby jak najbardziej oszczędzać w ogóle, czy pomóc Amerykanom oszczędzać energię, ale też oszczędzać po prostu pieniądze.
2: Mm-hmm. No i
1: oni też mieli taką zagwozdkę, jak to zrobić, żeby w ogóle przekonać ludzi, tak? No bo jest to mega trudne w ogóle, ludzie się nie przejmują, czy mają zapaloną żarówkę, czy nie, jak już, czy mają Tym bardziej
0: jak nie wiesz, ile to tak naprawdę tak. energii zużywa, a już w ogóle ile to kosztuje cię pieniędzy, no to, tak, to tak, tak, nie tak, zgadniesz.
1: Więc oni postanowili, że zatrudnią do tego zadania Roberta Cialdiniego, takiego bardzo znanego psychologa, który wziął swój zespół i przeprowadził taki quasi eksperyment. To znaczy pukali od drzwi do drzwi raz w tygodniu do tych samych osób i pokazywali każdej z nich inny inny taki taki plakat. I na tym plakacie były cztery różnego rodzaju informacje. Jedna grupa otrzymała to, że oszczędzaj energię dla środowiska. Drugi dotyczył tego, żeby warto oszczędzać prąd na potrzeby przyszłych, czy, czy dla przyszłych pokoleń, żeby one miały lepiej. Tak? Naszych dzieci, wnuków. Mhm. Trzeci mówił to, co trochę Wy mówiliście, o tym, że y, zaoszczędzisz dzięki temu pieniądze. Tak? A czwarty, i to był ten, który y, Cialdini jakby nazywa tą tym social proof, dowodem społecznym, który działał najmocniej, dotyczył tego, że wie, większość Twoich sąsiadów stosuje takie i takie działania, żeby oszczędzać energię. Tak? Mhm. I okazało się, że największą zmianą, jaką zauważono, było właśnie wtedy, kiedy, kiedy oni widzieli tą, tę informację o sąsiadach. I to w ogóle ma świetne... Jest, jest um, Opower opar wykorzystało to nie tylko na takiej zasadzie, że chodzili do drzwi, drzwi no bo to był tylko eksperyment, nie będą chodzić tydzień przez całe życie. Tak? Więc oni wysyłali na listach e, do swoich klientów, e, tak w normalnych listach miesięcznych po zużyciu energii, e, informacje o tym, ile zużyli, Ile zużyli ich, ich sąsiedzi i oznacza tak powiedzmy średnio, tak? Mm-hmm. I oznacza to e, uśmiechniętą buźką, smutną buźką, i oznaczał, gdzie
2: jesteś
1: I okazywało się, że nawet osoby, które może nie były e, nie były jakoś bardzo oszczędzające, zaczęły dążyć ku temu. Tak? Więc taki dowód społeczny bardzo mocno na nich zadziałał. E, ale ja nie twierdzę, że te inne przykazy one nie pomagały. Tylko myślę, że one brakowały im takiego zapalnika, który mógł to wywołać. I ten, tego rodzaju efekt w ogóle ma, może, możemy używać w różnych sytuacjach. Tak abstrahując zupełnie od naszego tutaj tematu, przeprowadzono w Polsce ale też na świecie serię eksperymentów takich realnych, których wysłano Urząd, urzędy skarbowe wysyłały ponaglenia o zapłacenie podatku i mhm. zazwyczaj jak, jak dostajemy ponaglenia to one są bardzo oficjalne, nikt nic nie rozumie, jak czytamy to w ogóle zaczynamy dzwonić do wszystkich naszych znajomych prawników ze studiów, prawda, o co zapisać, chodzi? o co chodzi, ratuj mnie, to się coś dzieje, jakieś dziwne napisy, jak egzekucja w ogóle, tak, coś tam piszą I, i to jest tak zazwyczaj jak to jest, ale oni wysłali to w sposób taki bardzo miły. Dzień dobry, cieszymy się, że jesteś tam obywatelem naszego kraju. Taki podatek został wyliczony do zapłaty. Bardzo Cię prosimy, żebyś zapłacił ten podatek. 6 na 10 osób w Twojej twojej okolicy ten podatek płaci po otrzymaniu takiego listu. I okazało się, że na 1000 osób, tak średnio, około 500-600 osób zapłaciło ten podatek więcej niż w tym pierwszym przypadku. Okay. Czyli o wiele więcej osób w ogóle było przekonanych do tego. I wracając też do e, tego aspektu mm-hmm. le, e, ś, na przykład śmieci, w Indiach przeprowadzono eksperyment e, Waste Samitarian, waste który polegał na tym, że po prostu sąsiedzi, czy to taka grupa osób chodziła po śmietnikach tych przydomowych mm-hmm. i dawała gwiazdki w zależności od tego jak są posegregowane śmieci, tak jak poprawnie są posegregowane. I cały pizz leżał w tym wszystkim, że ten ranking był udostępniony, jaki aspekt okay. ma I okazało się, że w ciągu kilku tygodni trzy czwarte tych osiedli miało stuprocentowo poprawną segregację śmieci. Tylko dlatego, że właśnie znowu porównywaliśmy się do siebie, widzieliśmy co inni robią i już ta niepewność co do tego, jak powinniśmy postępować, inni ogóle post, inni, inni coś robią, była wyeliminowana. Więc myślę, że to nie jest tylko kwestia y, samych argumentacji, to jest też działań tego, co wy robicie. To też sobie potwierdzały inne eksperymenty czy, mm-hmm. czy w, w Amsterdamie, tak? że te osoby, które miały licznik energii w widocznym miejscu w holu i widziały, tak chodziły z domu, no to rzeczywiście oszczędzały więcej energii. Tak? tak samo, jeżeli używały karty, więc wiedziały, ile zużywają tej energii, jak dużo muszą płacić też zużywały jej mniej, więc e, bardzo ważne jest to, żeby mieć takie działania, żeby mieć dobre komunikaty do przekonywania tych działań, tych argumenty, czyli argumenty, no ale oczywiście e, nie wszyscy możemy e, jako firmy, organizacje robić takie rzeczy, więc jeżeli chcemy przekonać drugą osobę, to warto jest z nim porozmawiać, zaczynając od pytań, przechodząc do po tej podstawy barier założenia wartości i następnie starać się to adresować, bo to są tak naprawdę najbardziej skuteczne metody, mimo że być może nie najbardziej seksy.
0: Jasne, no to myślę, że naszą rozmowę moglibyśmy jeszcze kontynuować w nieskończoność i pewnie tych, tych różnych sytuacji podawać więcej, ale też zachęcamy, żeby, żeby tę naszą rozmowę komentować i, i być może podawać sytuacje, czy, czy takie trudne momenty w dyskusjach o, o ochronie środowiska, na, na które pewnie Radek też, też chętnie odpowie, czy, czy wspólnie się zastanowimy, jak, jak na to... Odpowiadać. No i cóż, dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że, że będzie jeszcze okazja na, na kolejną rozmowę i do zobaczenia.
1: Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki. Forecast.